0: 哎，各位好，今天是2022年的7月8号，很高兴今天有机会来跟大家再来分享。今天要谈的主题是，嗯，几位学者或者在媒体上面，大家也都最近在谈论的问题。第一个，其实大概几个方向。第一，台湾，我们台湾的国安国家安全可不可以被代理？再来，最近大家也知道，石斑鱼我们被禁止进入大陆，因为上面验出了有新冠病毒啊、哦，那。再来，我们也回顾最近，我们看看这这一年来，两岸关系在各方面都很紧张，但是我们的经济连接却很紧密，这也很有意思。好，我现在就先来谈我们有一位学者赵建明赵教授啊，也是社科院的呃，文大社科院院长赵建明呢，在六月份，在上个月有谈的，他有一个文章谈到了，就是谈到新加坡召开香格里拉会议，呃。中国大陆的国防部部长魏凤和讲了一些话。好，那然后那个亚洲安全会议在那个时候来举行，就香格里拉相会，香格里拉这个对话。那这个新加坡举行的这个香格里拉对话，那个魏凤和这个中国大陆的国防部长跟美国的国防部长奥斯丁针锋相对。那其实就差不多在同一个时间，呃，他们两位在对话的时候，美国的。这个拜登总统的国安顾问苏利文也跟中国大陆中央外事办的主任杨洁篪他们在欧洲的卢森堡有会晤啊。那杨洁篪当然就拜登在这个东京曾经有媒体问他的时候说：“你会呃，如果台海有这个冲突，美国会不会介入？”拜登很直接说：“会，意思就是会介入。”所以呢，杨洁篪就针对这个事情表达中国大陆立场，表达不满，而且是强烈不满。那当然，国务国务卿布林肯在接受媒体的时候也批评中国大陆对台湾的行径很危险，而且要协助台湾抵御侵略，协助台湾抵御侵略，不是就参与台湾抵抵御侵略啊！这个我们要这个先说明。那当然，这个相关的报道也称，美国正在规划七月前举行拜习啊的视讯会议啊。那当然很清楚，我想这个拜习会议大概就是俄乌战争。呃，台海问题，呃，台湾问题，以及美中如何建立护栏等等，这个大家都很清楚。那其实，在这个事情上面，我们国际上的大家都很担忧，但是我们的外交部却非常感谢。那然后呢？不过现在我们就要谈的是代理的问题。这个赵教授他提到这个问题是说，中共就台海议题频繁表达他们的立场。但对象不是台湾，啊，解放军多次已经向美国又表示过这个问题，而且大家最近应该都有关注到，讲台海并非国际水域。那中共的国防部长魏凤和部长在新加坡对美国奥斯汀也说，如果有人胆敢把台湾分裂出去，我们一定不惜一战啊！这讲话是非常重的，用的措辞也是很强硬的啊。那我们台湾呢？我们台湾是什么感觉？似乎各位有没有发现，我们台湾好像对这个事情并没有很有感。感觉起来，赵教按照赵教授的讲法是，是我们台湾的国家安全有国际代理人了啊、哦，不是我们自己在做国家安全，是有人在帮我们讲。军购项目，我们像美国的军购，军购项目也是美国指定。我们本来协议对我们，或者是我们台湾自己的评估，对于国防的采购项目。是怎么样的金额，怎么样的项目，怎么样的最符合我们现在的利益以及我们所能负担的能力？但是我们已经确认的项目也是说停就停，谁说停呢？美国说停。那再来，台海不是国际水域这个说法，美国有跳出来否定台湾不是中国的一个部分啊。美国国务院事实清单说了算啊。所以呢，国际舆论也表达对台海安全这个关切，呃。好，各位看到这个问题就知道，台海的安全以及这些事务上，各位有没有发现，美国对于这些事情，它，呃，有很大的话语跟参与权，反而台湾，反而台湾，对于这个事情，我们几乎不太发言。这个问题，这个状态也挺怪的啊。那美国最近在这个筹办，大家都知道 IPEF 啊，呃，然后而且，但是因为 IPEF 这个。呃，这个亚洲经济这个架构把台湾排除在外面了，亚洲的国家都有，只有台湾没有，所以呢，特别为了台湾，让你不会觉得失望、失落或者觉得被排挤了，搞了一个台美21世纪贸易倡议，啊，当然根据我们自己经营步说法，呃，我们开放美猪美牛也是为了，呃，加入由日本主导的。跨太平洋伙伴全面进步协定，就 CPTPP 这个 CPTPP 它的前身，很多人都知道，它本来是 T,、呃、t p p 的，那么结果美国退出了，呃，川普当担任总统以后，他就退出了这个 t p p 所以最后变成由日本来主导，变成这个跨太平洋伙伴全面进步协议定呢，变成 CPTPP 了。那我们就要想，这个面对地缘政治。我们也鼓励我们的护国神山，就是我们台积电到美国投资。那最近有一个很吊诡问题，台积电美国有人放出声音说，如果这个台积电会被中国夺取到的话，我们应该去摧毁它。那中国大陆也有学者说，这个事情我们应该去呃，这个去把台积电夺回来等等的啊。那、哦、各位会发现，最近在呃，在欧盟在 G 7开的相关的会议，日本、韩国、澳洲、纽西兰都受邀了。然后韩国特别在这个北约的这个会议里面，竟然开始跟大家来推销、推荐韩国的半导体。韩国是我们台湾很重要的一个竞争对手。那好像似乎我们台积电一下又有人要到叫我们到美国去了一下有人又说要把它夺走了，然后呢，韩国又在急起直追，鼓励外国去给他们自己的半导体，韩国的半导体关爱的眼神。所以我们台湾的这个唯一我们骄傲的一个台积电，现在处于一种很奇怪的一种角色上面。台湾有些人也有这样认为，认为说，哇，我一个伟大的、强壮的美国老大哥来了，所以呢，对。我们国家是不是处于一种危险状态？泰然应对，认为说这个这个老大就是会保护我们，不论我们如何去挑弄隔壁邻居啊。中国大陆最敏感的一种法理台独的这种神经，或者是这个文化脱中走向法理脱中啊。然后呢，我们的这个相关的我们国家的领导人也谈了一些啊，不论是两国论或者是。呃，台湾地位未定论，这其实都非常危险。当然，每个人都有提出各种他自己主张的权利，但是如果是会围到危害到国家安全，尤其是国家的领导人或者领导群，那那个发言其实你是不是就在代表整个中华民国，代表我们台湾啊、哦？那我想，当然。这个美国在事实帮助台湾发生，这个对我们是很好。向中国大陆表达我们对台海的和平稳定的坚持，以及国际社会对于两岸的关注，对稳定住现在的局势当然是很好。这个赵教授我特别提到这些事情，但是现在美国跟中国大陆双方针锋相对，显示两岸关系无法同步改善。美国代理国安。代理我们台湾的国安不但并不能稳住局面，反而造成安全的困境。为什么？因为变得我们台湾是不是以美谋独？那美国是不是这个这个故意利用台湾来分化两岸等等的？所以，如果我们这个逻辑上一定很清楚，今天强化台美关系的目的是在干嘛？应该是要去降低台湾的的、呃、这个在整个地缘政治冲突上面的风险，提高我们台湾的安全度。对不对？应该是这个方向，然后而且呢，要让我们保持一个灵活弹性，可以左右逢源，可以变成一个枢纽或者是关键的角色，我们应该是这样的角色才对。那这个我们从各位来注意到，中国大陆这边的政策，它以前是反独，现在变成反对台湾联美之中，医美谋独。好、哦，各位看这个美国呃，中国大陆对于这个的角色跟对这个的主张已经不一样了。那台湾跟美国之间单边关系的进展，可能会提高中共军事反制的风险，但并不是说我们不能跟美国交朋友，当然要，我们本来就应该去对于我们呃，不论它是利益上对我们友善，还是实质上对我们友善，还是真的认同我们台湾的相关的这个民主制度，那但是。美国有他自己的立场和利益，而他中国大陆跟我们又是血缘、文化同文同种的一个区，一一个啊、呃，跟我们这么深的一个连接。那我们现在台湾要如何去找到这个中间的这个最佳的位置，这是真的很难。那同时，美国的所有动作可能都会触发两岸很多事情，比如说，我们就呃，这个赵继明教授特别把。解放军军机进入台湾识别区的时间，跟台美之前做了一些工动作，两个有没有关联性？来，他做了一个对比。在五月，美国联邦参议员谭美那时候来台湾访问，解放军的军机就三十架次侵扰我们台湾的防空识别区。去年的九月，呃，二零二零年的九月前年，呃，美国国务院的第三号人物这个克拉克访台要调。燕，这个李登辉，共军就发射了长征十一号火箭，飞越台湾上空，大家都还记得。十九次的军机也是创纪录的侵扰。从那时候开始，军机扰台就是进入台湾防空识别区，就已经变成一个常态化去年美国，呃，去年年初，各位还记得美国驻联合国的大使克拉福特要来台湾，因为那个时候已经是川普最后的时期啊，拜登已经选出来。那这个克拉夫特在这个时候以官方美国驻联合国大使的身份要来访台湾，半途折返，没有降落，飞回去了。那在网络上或者在媒体上有很多的传言跟揣测，可能是据说也是有中共对于美国严正警告：你是现在在职的政府官员，你如果是正式的访问台湾，那就开打了，可能甚至。对于克拉特呃克拉夫特的这个专机是不是会造成什么危险，恐怕都很有疑虑。美国几经考虑，结果没有降落或者起飞以后，后来就折返了。那个时候创了八十一架这个共军扰台的记录，也就是这是一个新的记录。那个台海危机四月十号美军宣布对台湾交往的新准则，那个月创造一百零七架的共军扰台的次数。十一月二十三号，第二届美台经济繁荣伙伴对话，解放军又来了一百六十八架次军机绕台。那同时呢，这个中国大陆海军也开始由北方水域进入西太平洋活动，对于台湾、对于日本，我相信都有很大的威胁。尤其是的中俄联合的军舰的这个绕日本或者在日本相关海域的活动，对日本也造成了很大的一些啊。我相信对他们有造成一些威胁。我们要想在战略层次上面，我们更发布了呃军队非战争军事行动纲要，并宣示台湾海峡非国际水域，展现将美国海空军挤出台海的这个决断。那经济层次上面呢，以台湾石斑鱼含有禁药为由，宣布暂时停止进口。那是不是为由，还是真的真的是因为我们的石斑鱼有禁药？这个我们。老百姓并不一定能够知道，但是有一个合理的联想，是不是我们石斑鱼真的？我们要自己检讨，我们因为混养或者是搬运的过程当中没有按照合法的规定，所以石斑鱼真的有染疫，或者它的包装有染疫，那还是是有这个政治上面的考量啊。所以呢，有媒体这么说，似乎开始对台湾展开经济制裁的行动。那、呃、媒体谈的这个呢，我觉得我们是。呃，可以观察是不是这样子，但是我们要谈回来这个，这个我们家这个台湾这个国安是不是委外在代理，是由美国在代理我们呢？那后面这个就显示我们没有去宁愿把国安去委托给美国代理，而不愿意去用心来经营，呃，要很细腻、很注意各方面复杂的两岸关系。所以呢，这就是两岸问题上面的一个理性但感性的矛盾啊。我们在经济上，我可能需要非常需要它，包含因为药检问题禁止台湾的语音呃实盘语音输入。但是我们那时候做了什么？我们第一时间，我们没有自清或自查啊。就我知道的讯息，我们是第一时间立刻谴责对方，你是收割政治利益啊。我们我们可以这么说，我们政府是不是宁愿？花大钱来补贴农渔民，也不愿意坐下来好好找出化解两岸政治僵局的办法，还是找不到？还是即使我们愿意坐下来，也没有解决政治僵局的办法？那如果是这样，那当然就不必谈了。问题是真的是这样吗？是不是我们愿意坐下来谈，而且我们愿意找出共同可以接受的一个准则，从开始愿意去谈开始，这样是不是可以消除国安风险？还是宁愿倚仗着美国老大哥？让我们的这个安全一直受到了威胁，心中大家一直有顾忌。嗯、呃，但是经济上我又一定要依靠着 Ekfa 人家没有义务一定要买你的东西啊，这个是市场市场规则嘛。呃，如果我们东西真的好又便宜，本来就应该买啊。中美贸易大战不就如此吗？美国就是要买中国大陆的东西，因为它需要，因为全球化供应链产地中国工厂中国制造。便宜，符合它的经济效益。那我们台湾，我们有这样的渔产，呃，石斑鱼，我们有其他的相关的水果，凤梨。那为什么会被封掉？如果是真的纯经济问题，那好解决。那如果说是因为真的有农药问题，我们赶快处理。如果不是，那我们要去思考，因为既然对农渔民的生计影响这么大，为什么要把这个事情，呃，好像跟我们其他人没有什么关系？就是骂他两句，然后就无解了，不然就是用补贴。各位有没有觉得这个这个事情用这样的方式处理很奇怪？那媒体也有特别报道，蔡总统有特别去指责大陆说，而且就是呃针对这个石斑鱼这个事情，而且要以民主的鱼来号召全民支持石斑鱼。这个你其实是可以把它讲成是一种政治动员来对抗大陆。我们是不是要？来详救到底是不是有人使用禁药，而且如果是这样的话，表示我们国内大家，我们岛内，我们台湾里面大家吃的石斑鱼也会是有毒药残留或者是病毒残留问题，是不是？我觉得这个就是要很理性的去面对这个事情来讨论，而不是用一种情绪性的、民粹的啊去叫嚣。其实我们在政治跟经济领领域，呃，政治上面。跟军事上面大家都很紧绷，但是我们二零一零签的 ECFA（ 大海峡两岸经济合作架构协议 APEC， 大陆有提供我们台湾五百多项的产品是免关税的，其中有十八项是农产品，同时那时候也放宽了两岸金融机构互设分支机构的限制，这其实对台湾都是很有利的，因为无论是金融机构或者农产品或其他的 ECFA 生效十二年来，台湾早收清单获得了八十八亿。美元的关税的减免，大陆节省关税八亿美元，总的来讲对我们是有利的。我们早收产品对大陆出口两百五十二亿，大概就是大陆早收产品输入台湾的三倍，所以其实对我们绝对是有利的。那当然我们对大陆也有利，我们这个也要很持平的去看。台商在大陆投资，不管是技术、资金啊、呃、投资下面，我们对台湾对大陆的出口也是持续增长。那不过这边有一个这个蛮有趣的数字可以提供给大家做一个参考。大陆的海关总署有统计，那去年我们台湾对大陆出口总额高达了两千五百亿左右，那所以呢顺差达到了一千七百亿，较前一年大增加了，呃较两千年的时候增加了三百多亿。那所以这那但是按照我们台湾的话，我们去年在大陆跟香港出口达到一千八百多亿。那贸易顺差是一千零四十几亿，所以呢，也就是说两边的差距快差了一千亿，啊，一个说你还剩一千七百亿，那一个说没有，我们只有一千亿的差距，那这很怪啊、哦。但不论如何，总是台湾占了便宜，不论是一千七百亿还是一千亿，我们台湾的顺差总是有达到了一千亿啊，那这个金额是很高的，这对台湾的整体的帮助。大不大？当然大啊，啊、哦哦，这个你的收入多了一千亿美金，怎么会不好？啊、哦，那其实这个时候我们就要来谈，谈到经济上面，我们要谈到美国跟我们之间，我们有没有一些安全的问题？最近有一个美台双边战略安全对话，是由国安会秘书长顾立雄负责带领我们的团队去美国跟军政的高层对话。那当然，这个有它的这个重要性，这个我们呃认为这个事情继续往下做。那第二场就是台美二十一世纪贸易倡议。那这次谈判呢，这个贸易谈判是由行政院政委员邓正中跟美国本来预计是跟美国商务部长的雷蒙多去对话，结果后来美国出来的是这个副贸易代表呃毕扬奇跟我们这个邓正东。来负责对谈。那邓正中因为在墨西哥的时候是染疫了，所以呢，他是在华盛顿跟视讯的方式完成台北二十一世纪的贸易倡议。那这个倡议谈了将近四个小时啊，媒体报道好像四个小时。那在会中呢，谈了很多我们的承诺跟经济上的协议啊，如何深化台美经贸关系的具体方法。在共同价值观的基础上推进相互贸易的优先事项，那这个谈的是比较虚的，谈的是一个整体性的方向。因为呢 ，IPEF 我们没有被邀请参加，我们是几乎是唯一被排外的。那所以台美二十一世纪贸易倡议感觉起来就是给台湾的一个补偿啊、哦，让我们可以来担任啊、呃、这个跟呃美呃美国特别跟台湾一起来进行的这个事情，好像我们没有被排除，实际上我们是被排除了。那我们被排除的原因，其实我想大家也都清楚，就是因为怕中共的反应，这也是事实。那当然，后来这场对话结束了以后，美国贸易代表署 （USTR） 在也发表声明，表示啊、哦，他们的这个副贸易代表表示，美国台湾有根植于共同价值观的长期贸易跟投资关系啊、哦，那他们也制定了深化美台经贸关系的一些具体方法。那在彼此美国跟台湾共同价值观的基础上面推进贸易优先事项等等啊，其实我觉得这个事情我们还是要谈一下。我们美猪也买美牛美猪啊，那所以这些本来就应该我们从来没有占过美国什么便宜，美国所有要我们的东西我们通通要付费，我们的军购大家都知道，美国说了算。而且这个美国说了算，不是美国站在我们立场下，说不定是美国的军工企业。大家都知道，美国的军工企业是非常盛行的，说明是美国的军工企业决定应该给台湾什么东西，短期、中期、长期喂养台湾什么东西，以后可以卖你更贵的东西。它不管是软体的、硬体的、武器的、系统的软体或任何东西提升，包含人员通通要我们养。各位知道这些事情吧？啊、哦，所以这个是我个人觉得应该要很清楚的。说明白，因为这种东西没有什么机密，反正我们就是付了很多的钱给美国。你说保护费也可以，你说我买了很多金购，还自己不可以选择啊、哦？那当然，后来他们两位贸易的代表在美国在来协会跟美国文化代表处啊、呃、的主持下讨论了，制定未来的谈判路线图啊、哦，因为谈判有他谈判路线图，有怎么样的方式，怎么样的进度，怎么样的进程，怎么样的标准，怎么样的这个规划，怎么样的时辰。啊，来高标准承诺具有经济意义的协议啊，那当然这个就讲了很多，他们以后我们美国跟中国大呃、啊，美国跟我们台湾，包含要怎么样，包含农业的反腐化的、中小企业的数字贸易的、劳工环境标准以及环保的等等啊，等这个市场策略啊实践等等，所以呢，这讲起来就是一个一个谈话吧，我觉得这个叫做谈。判路线图，我们目前看不到，说不定未来有，那是可能真的有，那我们也乐观其成。呃，但是我想也也有可能只是谈一谈，为什么？因为我还是这么说，因为很多媒体也很多的各方面的这个都有在揣测，就是因为 IPEF 把台湾排除掉了，那怕我们台湾被边缘化不高兴，所以呢给我们一个安慰奖，有很多人这么说，那我们就拭目以待。谈的这一次，毕扬奇跟邓正中谈的，到底会不会有实质的效益？啊，那当然，那个时候还包含跟美国的一些国会议员或劳工或者企业分享我们美台如何共同推进让劳工及企业受益的政策的看法。那这些东西都只是一个比较虚幻的啊。那我想，呃，那这一次我们的驻美代表肖美琴也在表示，这个超过四个半小时，呃，很期待，可以未来我们有很好的一个美台的发展等等的。好，那我想这个事情让我们就知道美国跟台湾在贸易上面，其实我们一直都在配合美国，呃，这个配合美国在很多方面的做法，不论是市场或者是美猪美牛或者美国的武器，那再来还有一个重大的议题，因为现在就是拜习，拜登跟习近平是不是今天要？这个准备做世讯峰会了，所以呢，美国刚才我们谈到的是副代表，那美国贸易代表是戴奇。后来他在六月下旬在联邦参议院拨款委员会这个做说明跟预算执行信息的时候，他谈到要重新校正美中贸易关系的优先性。这第一个是美国跟中国的，第二个也提到美国跟台湾正透过二十一世纪贸易倡议来探索。具体方式，深化双边贸易和投资关系啊，呃，我是觉得美国跟台湾这么久了啊，我们什么都几乎可以说对美国百依百顺，我们还要探索什么？我也不是非常清楚。我们还需要深化吗？我们已经很深化了，美国的武器我们都能再买了啊，那我们还深化什么？反而是我们跟中国大陆的贸易比较深化了啊，所以还要再深化双边贸易跟投资关系。呃，这个我们不是很清楚，那我们拭目以待，拭目以待。我们也很乐观其神。邓正中、呃，这个可以谈出对我们很有利的东西。戴姐表示，美国的贸易政策是以美国劳工为中心。好，各位要注意到了好，他、哦、谈,谈，他这种事情，他也很直白告诉你，我就是以美国为主，美国才是美国的利益才是我关心的，强化美国跟盟友伙伴的双边贸易关系是为了美国的利益，并不是为了你其他国家的利益。那接着，美国贸易的政策接下来会针对美中关系，他因为他在去年十月曾曾经宣布过，公开宣布过，他重新调整跟中国往来的新战略，从直接跟中方领导人来讨论来着手啊。所以呢，在美国在呃要求中国大陆落实在美中第一阶段贸易协议，也就是中美贸易大战啊几番讨论下来呢，庆祝呈现中国大陆对充分履行义务。兴趣缺缺，因为美国逼着中国大陆的关税，很多东西要课税，而且那个税金金额非常高。那所以他说，这已经成为模式一部分。美国一再寻求中国承诺，但发现要促成持久的改变并，并容并不容易啊。其实这个美国本身也很需要中国大陆的商品啊，然后对这个中国大陆的商品课了高额关税，各位发现现在快受不了了。为什么？因为美国的通货膨胀高涨啊。那美国的不管是失业率，或者是呃高物价，这个跟中美贸易大战有关系，并不一定伤到美呃中国大陆，反而伤到美国。所以美国必须穷尽一切的手段、发展工具，捍卫他自己的经济利益跟价值。那但是他又讲要对抗中国这边的不公作为，需要市场经济体才一致的行动。所以美国关注跟合作伙伴和盟友的接触。啊、哦，等等的，因为所以其实戴奇其实当然就是美国的贸易代表，所以呢，他代表就是美国的利益啊、哦。那美国加强深化跟对外的贸易关系，包含就是我们刚刚说的 IPEF， 这是最近的启动的印太经济架构。那我们台湾被排除在外了，然后再来呢，因为把台湾排除在外，所以也表示也刚宣布有美国在协会 AIT 跟驻美国台北经济文化代表处 HECRO。啊，这个共同组织美台二十一世纪贸易倡议，干嘛？探索探索具体方式啊，来强化。我希望这个探索能够尽快，而且要能够深化，而且要实质效益啊。探索强化台湾的贸易和投资关系啊。那但是我们现在要谈的就是各位知道，呃，不管美国的经济动能有没有成长，或者台湾经济动能，或者中国大陆经济动能，其实一般经济动能成长都有三个要件，叫出口、投资跟消费。那我们台湾去年因为新冠肺炎是免税，民间消费很差。那我们讲这个旅游、餐饮服务业那真的是受到了极大的打击。但是我们的 GDP 成长没有消失哦，我们是六点多趴，是十一年来新高。这个就是出口跟投资的贡献，只是我们消费降低了。那当然还有一个情形，各位都知道，因为中美贸易大战，所以最近我们有谈到大陆台商很多都离开中国大陆或者外商投。呃，离开中国大陆，那台商离开中国大陆以后呢，可能带着钱回来了，所以资金有大笔回流，带动我们台湾一些增加，所以我们固定投资已经到台币五兆了，创历史新高，民间投资达四兆多，所以台湾经济好，呃，跟出口跟投资有关系啊、呃，消费就比较差，所以其实两岸经济促成两岸经济。不管是我们对大陆的这个贡献，或者中国大陆对我们的贡献，都是互相依赖的。台商在那边有贡献，这是事实。我们把技术、资金带过去，提升它快速的成长以及它市场化。那么中国大陆是一个广大的市场或者便宜的劳动市场，在一二十年前，所以我们台商过去是互利双赢，是这样一个。那我们台湾出口的确是依赖大陆，那台商很多都是。这个投资外销的产业跟美国有关系，它最终的，呃呃到达地是到美国，三角贸易的方式，所以呢，我们的最终消费地是美国，美国需求增强也会推动大陆的出口增长，所以说美美国跟中国大陆的这个贸易额的消涨，其实有很多因素是互相需求，那美国需求是外销，我们这些外销型台商这个能够获利的一些重要的因素。呃，有些人是把这个解读说是中国大陆是依赖台湾的，因为因为我们做三角贸易，所以呢依赖台湾。呃，其实这个也有偏有偏颇，因为我们始终过去七十年来，台湾的经济始终是依赖美国的技术跟美国的市场。那然后后来我们又需要在中国大陆来设厂。啊、哦，那所以呢，美国对我们的影响很大。那未来会发生什么事情？未来很快，美国将进行其中选举，中共中国大陆也要召开二十大，两边都有要控制冲突，国内要维稳，增加稳定，增加合作，两个不能冲突，建立护栏。各位都发现，现在现在做事情，各位往下看你就知道，因为跟年底的两个地方的选举都有关系，台湾也有啊，我们台湾九合一选举也是在年底啊。要进行，这个都跟政权的转移、政治的的因素都有很大的关系。所以呢，拜席会为什么最近在安排就的视讯会议？因为呢，就是为了要维持护栏。那我们呃，所以两边其实都希望在维稳啊。那我想在印太地区，呃。呃，我们要这么说，像美国贸易代表署呃的代表戴奇，他又说，美国在七大工业国组织 G7 或者 g 团体，这个经济合作发展组织 OECD， 美洲峰会跟世界贸易组织 WTO 等等，啊，都强化双边和多边参与。各位发现，川普那个时候的退群啊，变成是孤立主义。现在带拜登上来以后，这两年就是不断的去多边找联盟、找合作伙伴，一起来。啊，进行美国海关、美国的海关跟边境保护局，就有执行新疆产品的禁令，扣留、排除或没收来自新疆地区的的些商品，除非进口商能够明确的证明你没有涉嫌到强迫劳动。不过我倒觉得这个所谓的强迫劳动真是很难证明的事情。那西方所举的很多事情，到目前引起大家的怀疑，但会不会是刻意来制造的，我并不知道。那除非有很明确的。确定这个是强迫劳动或者新疆的人权的确有受到很重大的危害啊，那我觉得这个是，我们大家可以一起来关注，因为人权当然很重要。那戴奇说，贸易作为集体的政策工具之一，用于提高世界经济标准，这里面的强迫劳动行为啊。好，我想这个戴奇谈的这些话，其实它代表了很多美国官方的立场，以及因为它就是一个执行面，代表了美国在执行这些政策上面的一个。呃，做法以及他们的想法。那台湾，我想我刚才谈了很多，不管我们在呃，我们国安各位被代理，我们的石斑鱼、我们的凤梨这些被禁止进入，两岸关系我们在政治、经济啊各方面的连接，是不是有更值得我们思考的地方啊？今天谈的这些方面，很高兴跟大家分享，期待很快可以跟各位再来讨论。好，谢谢各位，祝各位有美好愉快的一天，谢谢。